0: Boa noite a todos, muito bem-vindos, Bruchim Abaim, semana especial, se Deus quiser, um shiur mais especial ainda do que a semana. Queria conversar com vocês sobre um tópico que na verdade é nada mais nada menos do que master. Por que master? Vou contar para vocês agora. Sabem que tem algumas coisas que a gente vê na Torá e a gente vê a escala de valores que a Shem dá para aquele tópico, ou para aquela midá ou para aquela virtude. E obviamente que a gente vai chegar daqui a pouquinho e falar sobre alguma aplicação prática sobre esse assunto, meus queridos. Here we go. Vamos lá. É o seguinte, eu queria começar com vocês com uma informação espetacular e fortíssima que o grande, não de estatura, mas de pessoa, Rav Moshe Feinstein, que era um senhor muito baixinho, mas de altura, mas de capacidade, de pessoa e de de era algo maravilhoso. O grande Rav Moshe Feinstein, que foi um dos grandes homens da geração passada, especialmente nos Estados Unidos e no mundo inteiro, com certeza, fez uma observação espetacular. Acompanhem comigo. O primeiro homem no mundo foi Adam Arishon. Um pouco depois, apareceu uma pessoa no mundo que foi chamada de Tzadik. Tzadik quer dizer justo. Agora prestem atenção, meus queridos. Para chamar uma pessoa de Tzadik, precisa ser muito bom. Porque prestem atenção, quem chama essa pessoa de Tzadik? Hashem. Quantos homens em toda a Torá são chamados de tzadik? Por exemplo, nós conhecemos Yosef como Yosef tzadik, mas se não me engano, a Torá não chama ele de Yosef a tzadik. Quantos homens na Torá são chamados de tzadikim? Temos muitos tzadikim, mas quantos ganham o título de tzadik? Se não estou enganado, um homem. Que homem? Quem adivinha? Um homem é chamado de Tzadik. Aquele homem que viveu dez gerações depois da criação do mundo. Noar. Noach e Noach Tzadik. é chamado de Tzadik, o homem justo. E o que faz ser a coisa mais surpreendente é que hoje em dia, quando a gente fala, olha, uau, esse homem é um Tzadik. E deve ser mesmo. Mas se alguém chama essa pessoa de tzadik, talvez ele é, talvez ele não é, vai lá saber. Mas se a Shem chama a pessoa de tzadik, esse homem tem que ser muito bom. Seria mais ou menos, obviamente, nas devidas proporções, que um grande investidor fala, olha, esse homem dessa financeira, ou desse fundo, ou desse banco, ele é um expert. Uau! Se o maior investidor do mundo falar isso, tem um peso. Agora, se um investidor que está trabalhando aí faz alguns anos, com todo respeito, mas não é um mega investidor, recomendar um outro investidor tem um peso completamente diferente. Quando Hashem, que na comparação, obviamente nas devidas proporções, é muito mais do que o maior investidor, chega e fala, olha, tem um homem tzadik no mundo. Na Torá inteira, talvez. Mas certeza, nas primeiras dez gerações do mundo, tem um homem. Quem é ele? Venoach. Noach, o famoso Noé, Noach, ish tzadik, é chamado de um tzadik. Porque hoje em dia chamar alguém de tzadik é mais ou menos, os faradim diriam, é um abu que fofo. A gente vê uma criança e fala tzadik, ah, pode ser que seja mesmo, mas não é igual a Shem chamar alguém de tzadik. Onde nós queremos chegar, meus queridos, é o seguinte, queremos chegar aqui. Tem algo que chama muito a atenção nesse passoco. por quê? Porque o primeiro passuco da segunda Parashat do Sefer Torah é que Noah era um tzadik. Porém, um pasuk antes, ou seja, o último passuco de do Bereshit. Uau! Assusta a gente. Passuco diz: Ve Noach Hashem. Noach encontrou graças. Era simpático nos olhos de Hashem. Espera aí. Noach era tzadik? Ou era simpático? E para explicar a pergunta um pouco mais, de uma forma um pouco mais tônica, e dar um peso à pergunta, eu fui procurar um pouquinho. Olhem que espetacular. O pasuk fala Venoach Matzahem Bene Hashem. É o último pasuk de Parashat Bereshit, que Noah era uma pessoa simpática, Hashem gostou de Noah. Temos dois tradutores na Torá muito famosos, chamados Targum Yerushalme e Yonatan Benuziel. São traduções que traduzem e comentam a Torá. Eu vou ler para vocês a tradução sobre Noach Matzachem Benen Hashem, que Noach era uma pessoa simpática. Diz o Targum o seguinte, Ve Noach de Avat Tzadik, e Noach que era Tzadik, <risos> uau, acho que Kodam Hashem, encontrou graças nos olhos de Hashem. Peraí, aí, se o próprio pasuk que fala que Noach tinha graças nos olhos de Hashem, o Targum traduz isso da seguinte forma explicativa. Noar, que era um tzadik, encontrou graças nos olhos de Hashem. Então, por que, que tem um passuco logo depois que fala que Noach era tzadik? O passuco anterior já disse que ele tinha Ren, graças, e também era um tzadik. E daqui vem uma lição explosiva, meus queridos. E Noach foi salvo por ser tzadik? para entrar no mabu para não ser entrar no dilúvio ele entrou na arca ele foi salvo da destruição do mundo no dilúvio por ser tzadik, ou porque Noar encontrou simpatia nos olhos de Hashem ele era tzadik ou tinha ren qual foi o chance de Noar qual foi o glamour de Noar a torada dois versos confuso acompanhem comigo é uma regra e uma lição que nós precisamos carregar no bolso das nossas camisas. Quem não usa a camisa social? No bolso das calças. Por quê, pessoal? Porque é muito importante. Para uma senhora no bolso da saia, é muito importante essa lição. Diz a Moshe Feinstein para a gente o seguinte, e eu queria adicionar que na nossa geração às vezes a gente esquece disso e me explica o porquê. Diz Ramon Shefeinstein, eu faço questão de ler para vocês, que são palavras poderosíssimas. Nir e -eh, me parece, que a vitamina de Noah era a seguinte, chametziuthen, que Noah encontrou graças nos olhos de Hashem. O que, que eram essas graças? O que, que Hashem quer ensinar para gente? Como que alguém encontra graças nos olhos de Hashem? Talvez é o maior sonho de qualquer pessoa do mundo. Que Hashem goste dele também o Ua, si, tzaddik. Uau! A razão que Noah era tzaddik era porque ele encontrou graças nos olhos de Hashem. Já explico, mas vamos um passo por vez. O primeiro passuco fala: Noah era tzaddik, era uma pessoa simpática. Logo, o próximo passuco diz: Não, Habibi, ele era tzaddik. O que salvou ele? Ren, simpatia ou ser tzaddik? Diz a Moshe Feinstein: primeiro foi o Ren. Só depois ele pode ser chamado de tzadik. O que, que é esse ren? O que, que é essa simpatia? Olhem só algo de colocar um babador. diz o moshef Einstein o seguinte, michum midot. Para uma pessoa ter simpatia nos olhos de Hashem, ele tem que ter midot, virtudes, traços, características pessoais que fazem dele... <coughs> Características pessoais que fazem dele ser uma pessoa especial. Virtudes, o que nós chamamos de Midot. Por isso diz Ramoshe Feinstein, Midot. Aí sim, ele encontrou Re nos olhos de Hashem, e por isso virou um tzadik. Ou seja, é impossível uma pessoa ser chamada de tzadik se antes disso não tem matzahim, ser simpático nos olhos de Hashem. O que, que nos faz, queridos, sermos simpáticos nos olhos de Hashem? Bomba, termos midot. Ou seja, o último passuque de Parashat Bereshit diz que Noach encontrou rei nos olhos de Hashem. Um passuque que todos os faradim falam na lá. Ele foi simpático nos olhos de Hashem. Venou, ahmatzahem, bene Hashem. Porquê? Why? Lama? Porque ele tinha Midot. Só depois disso vira paraxá e vem o primeiro passo de paraxá, Noach. Aí sim pode-se dizer que Noach is tzadik. Não existe a pessoa ser tzadik sem que ele tenha Midot. Características pessoais refinadas, delicadas par excellence. É isso mesmo. Que lição espetacular. Fiquei pensando, talvez, seja daqui que Pirkei Avot diz pra gente uma frase conhecida por todos nós, derech eretz Torah. Ser um ser humano vem antes de ter Torah. Junto. Mas não dá para ter Torah e ser chamado de um tzadik sem derech eretz, sem bons comportamentos. Por que, pessoal? Porque primeiro Venor matzachem Bene Hashem. Como? Através de ter Boas Midot. Só depois que Hashem afirma, um passuco depois, mas uma para-chá seguinte. Hashem fala, respira. Passa uma para Aí eu posso dizer Venor Não existe ser Tadik sem termos Boas Midot. O que faz isso muito importante é o seguinte. Na nossa, gera... na nossa geração, meus queridos, a gente tem uma brachá magna, como nenhuma geração teve, na história do mundo. Ah, Rabino, mas como você sabe isso? Você é tão velho? Não sou tão velho. Mas, se a gente ler um pouco da história, na Amará no Talmud, história dos nossos antepassados e duas, três, quatro gerações atrás também, a gente vê quanta brachá, quanta bênção nós temos. Querem ver? Desde a criação do mundo... Vou provar para vocês, acompanhem junto, junto comigo. A nossa geração é a geração que mais tem asgarra em comida. Asgarra quer dizer supervisão em comida. Hoje em dia tem mais selo na comida do que comida dentro do pacote. Tem muitas asgarrotas. Antigamente, me permitam, eu sei que está errado, mas antigamente era tudo cachê. Quase nada não era kasher, muito pouco. Hoje em dia, olha, você vai comer um condimento, tem que ser kasher. Nós evoluímos em kashrut. O que antes era 100% kasher, hoje a gente sabe que pode até nem ser kasher. Nós evoluímos nas mitzvot. É isso mesmo. Antigamente, quem tinha em Purim uma megillah kxherá, megillah tester só o balcore, talvez o rabino, acho que nem o rabino tinha. Hoje, se a gente for numa sinagoga, a gente vê algumas megillot por aí, nós evoluímos muito, isso mesmo. É isso mesmo. Sukkot, quantos tinham sucar em casa? Tinha sucar na sinagoga? Hoje em dia, a suca da sinagoga é pouco usada, porque quase todo mundo, ou pelo menos muita gente, tem sucar em casa. A festa das cabanas ficou famosa. Muitos construtores de cabana fazem o ano deles esperando o Sukkot. É isso mesmo, virou uma festa famosa. Lulav? <risos> Se você tirar uma foto em Chol Amoed, meus queridos, na, na sinagoga, a gente vê dezenas e centenas de lulavim. Antigamente, eu lembro muito bem, tinha o lulavo do rabino, ou um lulavo na mesa que todo mundo compartilhava dele. Nós evoluímos um monte de mitzvot. Tzitzit, quem usava tzitzit embaixo da roupa antes, que é uma mitzvah da Torá, cada segundo é equiparado com 613 mitzvot. Uma delícia! é. Antigamente, quem usava tzitzit embaixo da camisa? Não talit, tzitzit. O tzitzit de hoje em dia não se compara com o tzitzit de 10, 20 anos atrás. Quem lembra quando fez Bar Mitzvah? Tinha aquele tzitzit com aquela capinha amarela, parecia a souvenir de Jerusalém. Eu nem sei como que era o tzitzit e o que, que tinha lá dentro. Hoje o tefilin mais simples que existe dá um banho no tefilin mais caprichado de 30 anos atrás. Imagina então há 100, 200 anos atrás. O nível de mitzvot que nós temos ele é impactante e muito maior do que antigamente. Me permitam mais um ou dois exemplos que eu quero que vocês mergulhem comigo nessa viagem. Quantos minyanim nós temos na cidade? Dentro de uma sinagoga... Nós temos aqui em Genópolis quatro, cinco minianim de Shaharit fácil, horários para todos gostos e sabores, antigamente, talvez um minhan, quem podia ir no minhan antigamente, quem trabalhava no campo não tinha nem como rezar com o minhan, da fiomi? cada ciclo que passa do Talmud, mais centenas de pessoas aderem a estudar uma página do Talmud por dia, ou um uma metade de uma página por dia, cada um no seu nível e tudo é apreciado por Hashem. Tsniut, recato, hoje em dia está na moda, muito mais do que antigamente, uma mulher cobrir a cabeça e ia andar com Tsniut. Uau, antigamente, de novo, talvez era a esposa do Rabino e mais uma pessoa. Nós, no mundo inteiro, evoluímos demais. Ashrechem Israel. Quanto afortunado é o povo judeu. Megazerut. Mas junto com isso, queridos, às vezes vem alguns desafios. E tem a ver com o shield de hoje, por isso que eu estou compartilhando com vocês desse sentimento e desse aprendizado para aprender junto com vocês. Por um lado, a gente ficou muito mais religioso. E é espetacular isso. E a Shem certeza sorri para todos os eudim do mundo, nessa geração. Mas... A gente esquece que fazer mitzvot e ser mais praticante não nos isenta de lim tzorhen Hashem. E para ser motzorhen Hashem, para encontrar graça, simpatia, ser sorridente, Hashem sorrir, para cada um de nós mais um pouco ainda, a pessoa precisa também ser uma pessoa religiosa. O íntimo da pessoa, a índole da pessoa precisa ser religiosa. Ter boas midot. Uma pessoa que ela não come kasher, Ninguém chamaria ele de uma pessoa religiosa. Ele é uma boa pessoa e ninguém pode julgar ninguém, óbvio. Mas não daria para dizer que uma pessoa que come casher, não casher, ele é religioso. Sem julgar a pessoa mais uma vez. Porque da tá onde ele veio, para onde ele vai, não somos nós que julgamos. Mas a gente tem que se acostumar que uma pessoa brava também não pode ser chamada de uma pessoa religiosa. Por enquanto, ele vai melhorar com certeza. Por que, meus queridos? Porque acompanhem comigo. Para nós sermos chamados de tzadik, para cada um de nós sermos chamados de tzadik, Hashem fala, eu aprecio muito as mitzvot de cada um. Mas antes disso vem lim tzohen, simpático. Uau, que pessoa simpática. O que quer dizer uma pessoa simpática para Hashem? Aquela pessoa que tem boas midot. E com os benefícios da tecnologia que nós temos, que são inúmeros, e a tecnologia ela é espetacular, certeza. Mas a Shem fala, olha, uau, será que a gente lembra de ter boas midot, ou a gente está digitando e a gente não consegue olhar para a cara de outra pessoa? Isso faz parte de ter boas midot. Só existe tzadik se primeiro a pessoa tem reina. Não existe a pessoa ser um tzadik sem ter midot. Nós cumprimos mais mitzvot hoje em dia. Mas a questão que a gente tem que se fazer, cada um consigo mesmo, e certeza que todos nós somos ótimos, mas dá para melhorar mais algum pouquinho, pessoal, é o seguinte, será que nós somos um ser mais religioso ou mais praticante de mitzvot? Hashem fala, eu quero que você, Yudi, você, minha querida a seja mais religioso e também praticante de mitzvot. Ser mais religioso quer dizer o quê? Ser praticante de mitzvot, muito importante. Não fazer a averot, mas cuidar das nossas midot. Porque a palavra midot em hebraico quer dizer midá, e a gente tanto fala sobre midot, midot, cas, nervosismo, humildade, orgulho, tudo isso são midot. A palavra midá é medida, porque assim... Também que a Kadosh Vorohu mede quem é a pessoa. Acompanhem comigo essa história monumental. Já que a gente mencionou Rav Moshe Feinstein, eu queria compartilhar com vocês uma história do grande Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein uma vez estava indo para uma das grandes acefot, reuniões dos gdoli gigantes da Torá nos Estados Unidos. E Ramon Chefeinstein, como era uma pessoa de peso, era esperada para começar a reunião. Ramon Chefeinstein está saindo do hotel em direção a essa convenção para decidir coisas importantes para aquele ano, para Torá e para o eudim dos Estados Unidos, que são milhões. E uma pessoa mais necessitada economicamente chega para Ramon Chefeinstein e pediu uma doação. Ele chega e estica a mão. Ramon Chefeinstein dá para ele alguns dólares que ele tinha no bolso com um sorriso. E aí essa pessoa começa a conversar com o Dr. Einstein. O Ramon Einstein começa a conversar com aquele senhor que ele nunca tinha visto. Um minuto, dois minutos, cinco minutos, sete minutos, oito e dez minutos. Dez minutos é muito, porque havia uma entourage de pessoas esperando para o Einstein para entrar no táxi para ir para aquele meeting, para ir para aquela convenção. E os alunos falaram para o Einstein: "Yella ou nu? acho que nascer. Vamos?" A Moshe Feinstein fez assim, conversou com aquele senhor 10 minutos e foi. Os alunos falaram, o senhor está atrasado. O senhor podia ter dado a Tzedakah um sorriso e let's go. Porque o senhor dedicou aquela pessoa 10 minutos. O senhor conhecia ele? Diz a Moshe Feinstein, não. Então, por que o senhor dedicou 10 minutos? Porque disse a Moshe tem o seguinte. Eu sei que quanto eu vou dar para aquela pessoa? 10, 20 dólares? Depois de uma hora, duas horas, meio dia, ele gastou os 10, 20 dólares. Mas aquela conversa comigo... E eu sei que eu sou uma pessoa importante no povo. Apesar da humildade, saber seu valor, não tira nada da humildade. Ramon Schiff sabia que era um gadolador, um gigante. Essa pessoa, quando voltar para casa e falar eu conversei 10 minutos com o gadolador, ele me deu importância, eu sei que isso vai durar muito mais do que o dinheiro que eu vou dar para ele. Então, eu achei que faria jus esperar dez minutos, dar de atenção para essa pessoa para reviver ele. Pessoal, se fosse uma pessoa mais, entre aspas, normal, ele daria tzedakah e tchau, fiz minha missão. Se ele fosse muito que ele viria tzedakah com um sorriso. Moshe Feinstein falou, peraí, dar tzedakah é fazer a mitzvah, mas cadê o lim tzohen, cadê as midot junto com isso? Eu preciso primeiro ser um ser humano para junto com isso dar tzedakah. E é uma aplicação prática disso. Quando alguém me pedir de destacar para a gente. Eu já tô dando, Rabino. Eu já tô dando, querido. Mais eu preciso fazer? Olha. Midot junto com mitzvot. As palavras são próximas. Talvez as duas encaixam. Midot e mitzvot é um shidur inseparável. É isso mesmo. Ramon Moshe Feinstein falou. Isso mesmo. Eu preciso ser em árabe, Adami. Eu preciso ser em yiddish, mench. Isso. Claro que fazer mitzvot. Isso não dispensa a gente de fazer mitzvot. Mas as mitzvot não dispensam a gente de termos midot boas e cuidarmos das minhas, das nossas midot. E fiquei pensando bastante. A Torá foi dada no mundo depois de mais de dois mil anos. E o mérito do mundo, diz a Torá que deixar para a gente, é por causa da Torá. O mundo inteiro só se sustenta por causa da Torá. Nós falamos no Shabbat, 26 vezes. A Hashem é muito gentil. Qual que é o chesed, qual que é a bondade? Porque 26 vezes? Porque houve 26 gerações no mundo sem a Torá. Elas sobreviveram como? Se o combustível e a gasolina do mundo é a Torá. A resposta é Kile olam hasdo", só pelo resto de Hashem, pela bondade, porque o mundo sem Torá não vale nada. Fiquei me questionando então por que Hashem não deu a Torá no começo da criação do mundo? Talvez a resposta seja a seguinte, porque Hashem falou, primeiro vamos trabalhar o homem. Noar Avraham pessoas gigantes refinadas, depois que nós temos um homem, nós podemos ter um utensílio, um receptáculo para ele receber a Torá, porque sem Midot, não existe dar para alguém mitzvot é um farol que nós temos que ter um dos nossos faróis apontado para mitzvot, e a nossa geração já tem isso, Baruch Hashem mas o segundo farol e a gente às vezes, sem querer faz pouco caso, é como estão nossas Midot e se segurem na cadeira para entender o que, que é Midot e como pessoas grandes observavam isso e olhavam para isso com um carinho enorme. Quem não conhece Yaakov? Muito bem, não, mas o que dá para a gente conhecer é o que a Torá conta para a gente. O terceiro dos patriarcas, que foi o único que teve 12 filhos perfeitos, Avraham Avinu, com todo respeito, teve Ishmael, Yitzhak teve Esav, Iacov teve 12 filhos perfeitos, as 12 tribos. Iacov estava indo procurar o seu Shidur, o seu Basra, a sua outra metade. Parece que o lugar para procurar Shidur hoje não funciona mais, era no, nos poços da cidade. Então Iacov foi no poço da cidade, e todo mundo conhece a história. Ele procura Lara Hel, procura a famosa outra metade dele. E olhem que interessante, ele vê um monte de pastores parados, e não dando água para o rebanho, então de repente Jacob chega lá e fala que estão esperando, fala, a gente não consegue levantar a tampa do poço, que é muito pesada, até vem muitos outros pastores, ok, Jacob vai lá sozinho e levanta a tampa do poço e eles começam a dar água para o rebanho, e aí o desenrolar da conversa vem aonde estará Hel, e daí por diante, pessoal, porque a Torá conta que Jacob levantou a tampa do poço. Who cares? Que, que me interessa isso? E mais surpreendente de tudo é o que Urashi diz. Urashi fala para gente, olha, uau, que observação. <risos> diz Urashi Rashi, tinham muitos pastores, talvez uma dezena. Eles não conseguiam levantar a tampa do poço, até que chegassem mais pastores e com a força iam conseguir levantar. E Jacob sozinho tirou a tampa maciça de concreto daquele poço. Dizra, o que isso vem nos ensinar? Leodir ensinar para ensinar pra gente que a cova era muito forte. Psh. Lição do quê? Que ele ficou forte sem tomar whey? Que ele fez academia? Que ele fazia musculação todos os dias? O que, que é Torá do onde de cada vírgula? É milenar. É eterna, vem contar pra gente em alguns versos que Yakov, eu então posso! E ele era muito forte. E daí que ele era forte? Que lição eu aprendo daqui? Fazer academia três vezes por semana? <risos> que lição eu aprendo daqui! Olhem só que bomba! Eu acho que tem a lição aqui, pessoal. Fiquei pensando é o seguinte: olhem que espetacular! A gente tem aqui algo muito, muito curioso. Yakov era muito forte, que espetacular! Porém, o mesmo Yakov, que era muito forte, quando veio o Esav se deparar com ele, Yakov tá escrito, vai irá od ele ficou morrendo de medo. Pera aí, se Yakov era o mesmo Yakov, ele era tão forte, por que não pegou Esav? Deu um petelé com Esav e seus 400 homens para ele, Habibi, ou vocês fogem daqui, ou eu vou levantar meu bíceps e derrubar cada um de vocês. Rashi falou uma informação, Leodi hachashi Jacó era muito forte. E se isso não bastasse, meus queridos, quando o mesmo Jacó estava se encontrando com Raquel, alguns um período depois de levantar a tampa do poço, ele chega para Raquel muito triste, chorando. Jacó, por que está chorando? Diz Jacó: "Olha, eu tenho um problema, Raquel. Sabe que meu pai, meu avô, quando casaram, deram para a esposa para fiancé, joias, brinco, colar, anel, melhor coisa possível, não é, não é ouro meia boca, Era tudo coisa chique, e eu não tenho nada, Rachel, eu não tenho nada, mas por que ele não tem nada? Porque ele faz, filho de Esav, pegou dele tudo, Jacob entregou tudo para ele, Jacob não ficou com nada, por uma razão peculiar, que não vem ao caso agora peraí, por que que Yaakov, que é o mesmo que era corrogador, que era muito forte, não pegou ele faz, levantou ele pelo gogó e falou, Habib, vai embora daqui, tchau. Por que, que ele deu todo o dinheiro para ele? Por que que esse Iacov ficou com medo de saber se ele era tão forte? Talvez nossos sábios venham ensinar pra gente uma mensagem muito importante. Iacov, ele era muito forte. Mas Yakov falou o seguinte, eu tenho medo de estragar as minhas midot". Se eu usar minhas midot para carregar tampas e ajudar as pessoas, pastores e pessoas, eu vou estar progredindo com minhas midot. Se eu usar as minhas midot, escutem, meus queridos, com muito carinho, para bater em para ser violento com Elifaz, quem sabe amanhã se eu não vou virar uma pessoa mais violenta. Yaakov achou que valia a pena entregar sua riqueza para não estragar as suas midot. E a Kova achou que valia a pena ele fazer tefilá para Shem se esconder, para não se deparar cara a cara com esse sábio, não tem que usar a sua força de uma forma violenta. Por quê? Porque dizem nossos sábios, mais precisamente, que as midot da pessoa são como uma granada. Todos nós temos midot. E se a gente não cuidar dela sempre, a melhor granada do mundo. A mais chique do mundo. Ela pode ficar 10, 20, 30 anos calminha, dormente, schlufen, nam, dormindo. É só arrancar a tampa dela que ela explode. O homem mais tzadik do mundo, mais gentil do mundo, mais fofo do mundo, mais hello kitty do mundo. A mulher mais delicada do mundo. Se não cuidar das suas midot, é igual uma granada, ela explode. Ou seja, Yakov falou... Eu estou na dúvida, eu não quero usar minha força para isso, porque talvez eu vou acabar virando uma pessoa violenta e vou acabar estragando minhas midot por isso. Olhem só quanto o mesmo Iacov, e talvez é isso que a Torá vai ensinar para a gente, Leodir e daí, que ele era forte, o mesmo Iacov que era forte cuidou da sua força para usar isso somente para o bem, e mesmo que era legítimo bater em Esav, talvez, ou bater em faz. E a falou, eu tenho medo com isso de estragar as minhas Midot. Algo nada mais, nada menos do que surpreendente. É isso mesmo. As Midot da pessoa requerem uma atenção. E por que isso é tão peculiar à nossa geração? Porque eu fiquei pensando bastante, e eu queria compartilhar com vocês o seguinte, um pensamento. A gente nunca esteve tão ocupado... Como na nossa geração. A gente sempre imaginou que, com todos os avanços da tecnologia espetacular e magnífica, que de fato ela sim é. E falar que não é mentira. A gente vive com a tecnologia, a gente precisa dela. Mas eu sempre imaginava que, não precisando ir mais para o banco, não precisando mais ir até o correio para mandar uma carta, não precisando fazer uma fila para agendar um visto, quantas horas a gente ganha por dia, por ano? Dezenas. O homem, Devia ficar mais livre, mas a gente fica tão ocupado que está toda hora olhando para aquela tela, digitando mensagens, trabalho. A gente precisa saber de tudo o que acontece. A gente precisa saber quem vai ficar noivo antes do noivo e a noiva ficarem noivos. Então a gente precisa estar sempre ligado em tudo. Acontece parte do nosso dia a dia, parte da nossa geração. Mas acompanhem comigo. E as nossas midotas, onde ficam em tudo isso, meus queridos? Será que quando a gente encontra alguém no elevador, a gente consegue levantar os dois olhos, não um só, os dois, da tela e falar bom dia, olhar para os olhos da pessoa? Será que quando a gente chega em casa, a gente consegue deixar o smartphone e nós temos, sermos smart também? Porque pessoal, o que adianta ser um dump, um bobo com o um smartphone? Precisa ter um dono smart para ter um smartphone. E eu não consigo chegar em casa e olhar para a minha outra metade, para os meus filhos, falando bom dia, como foi teu dia, boa noite. Cadê as midot? É difícil, é difícil. E por isso que o nosso mérito ele é mil vezes maior. Mas apesar de ser difícil, nós procuramos mitzvot. Mas lembrar que Noah só foi chamado de tzadik, uma vez que antes venor a matzahen. teve simpatia nos olhos de Hashem, porque, diz a Moshe Feinstein, Ren são Midot. Não existe a pessoa ser tzadik, que é o passuk, posterior, se antes passar pelo primeiro passuk, que é Matzahem, ter boas Midot, é isso mesmo. Quando nós estamos atrasados, a gente sempre chega cedo, mas se uma vez chegar atrasado na sinagoga, tô indo fazer uma mitzvah, e tem alguém chegando a três segundos atrás. E na porta das sinagogas tem duas portas. Se a gente correr para a porta fechar, para a gente não se atrasar mais, e não esperar o vizinho que vem atrás da gente, três ou quatro ou cinco segundos, nós cumprimos mitzvot, mas nós ficamos menos religiosos. Por quê? Porque cadê a minha de ser uma pessoa gentil com a pessoa que está atrás de mim? Algo para se pensar, mas eu estou com pressa, eu quero pegar aquele minyan. Sim, mas de novo, o minyan é para cumprir uma mitzvah. E tem que, é muito importante rezar com o minyan. Mas talvez a próxima vez, sai meio minuto mais cedo, para se alguém me falar oi no caminho, poder falar um bom dia olhando para os olhos dele. Se alguém chegar na porta do Chris do Shil, da sinagoga, eu poder segurar a porta para aquela pessoa. Nós viramos seres praticantes de mitzvot. Mas cadê o eu mais religioso que existe dentro de cada um de nós? É uma pergunta que a gente tem que se fazer de verdade, eu estou falando comigo mesmo. Meus queridos, caiu o papel fora do lixo, levando e coloca de volta no lixo. É isso mesmo. Mas eu estou com pressa para fazer uma mitzvah. Espera aí, cadê o eu mais judeu que existe dentro de cada um de nós? Que a chama espera da gente. Alguém me mandou uma mensagem no Whatsapp. É isso mesmo. Fiquei pensando bastante. Dá para hoje olhar a mensagem sem a pessoa que mandou o perceber, sem a flechinha ficar azul. Todo mundo sabe disso. Será que eu olho sem ele saber que eu olhei? Ou eu não posso olhar e dar um ok de volta? Isso são midot. Ah, mas eu já vi a mensagem. Sim, mas ele te mandou. Ele não sabe se você olhou. Olha, deixa ele ver que as duas flechinhas do WhatsApp ficaram azul e manda de volta um ok, um yes, um sim, qualquer emoji que você quiser, isso são Midot, isso mesmo, quando nós vamos na sinagoga, Yurav está dando Madrachá, é isso mesmo, e eu sou uma pessoa muito top, por exemplo, quando eu digo eu, eu digo um sujeito, e esse sujeito eu, ele faz Dafyomi, ele faz Terrilim diário, espetacular, ele faz brurá diário. E quando ele faz o Tehilim, Shnabrurah, Shemikrav e Hatargum, são coisas que nós somos mais desenvolvidos de qualquer outra geração. Enquanto o Rabino está falando, pessoal, cadê as Midot? Como é possível eu estar na sinagoga escutando o Rav, lendo o Tehilim? Cadê as Midot? Ah, mas eu já sei tudo que o Rabino vai falar. Habib, sem problema. Procura uma sinagoga que tenha um rabino mais capaz, se é o caso. Não sei se é o caso. Mas falar na frente do Rav, conversar, ler Tehilim, é impossível isso. Cadê nossas midot? Ah, mas é que eu quero fazer o Daf Yomi. Mas, de novo, primeiro o Ben Hashem, depois ele virou um tzadik. Para sermos um tzadik, precisamos primeiro ter midot. Óbvio que precisa cumprir mitzvot. Deus me livre. Eu sei que tem gente que fala aí, não. A pessoa precisa ser chique, andar com o um dedinho de pé, parler le français, e não faz mal o Shabbat, não faz mal o não faz mal o Brachot, não faz mal o Deus me livre. Nunca. Mas junto com as mitzvot, precisamos estar antenados com o radar ligado aonde estão as nossas midot, que todos nós temos diamantes dentro de cada um de nós. É isso mesmo. E eu acho que, da mesma forma, eu sei que é um teste grande, mas eu faço questão de falar para trabalhar os nossos músculos. Porque todos nós somos saddikim e queremos virar mais saddik ainda. Meus queridos, atenção aqui comigo. Se uma pessoa está falando conosco, tem que parecer que não é normal ficar mexendo no celular. E todo mundo que é da velha guarda lembra disso, entende isso. E da nova geração também vai entender e vai acreditar na gente. Como que é possível estar falando com não uma pessoa, não com um presidente, não com um banqueiro, com o maior banqueiro do mundo, com o maior presidente do mundo, Akadosh Baruch Hu, mexendo no celular? Eu, desde que a gente começou esse período, eu, Blinéder, já faz alguns meses que eu posso sair da minha casa e para a sinagoga e voltar para minha casa. Não estou indo direto do trabalho para a sinagoga. Meus queridos, experiência única. Quem quer ser mais feliz ainda, faz um teste. Não leva o celular para a sinagoga. É outra coisa. Não existe tremer o bolso, não existe tocar o celular. A única coisa que pode tremer é nosso coração na hora da tefilar. A única coisa que pode tocar é nosso coração na hora da tefilar. É outra coisa. Não existe no meio da casará estar digitando tem que ser algo que é estranho para nós. Não podemos nos acostumar, não existe isso. Pessoal, a gente vai rezar com o Minyan, Tzadik, acorda cedo, estaciona o carro, vai, e volta, e usa o celular, não combina. Não existe entrar numa reunião com uma pessoa importante de investimento, uma fusão importante para a empresa. Vou usar o celular no meio? Estou falando com a pessoa, todo mundo entende isso. Eu sei que é difícil, é um teste, mas por isso talvez Nor vai ensinar para a gente. Uau, primeiro tem que ser uma pessoa. Junto com isso, logo depois do trampolim vem as mitzvot. Temos que ficar antenados com as nossas midot. Impossível. Eu lembro que a nossa fase final do choro, nos últimos três minutos eu queria contar para vocês, eu estudei alguns anos em Baltimore, na Yeshiva neer Israel, e na minha época, o Rosh Yeshiva se chamava Rav Ruderman, era, ele era genro, desculpa, do Rav Ruderman, o Rosh Yeshiva na minha época se chamava Rav Weinberg, Rav Weinberg, Rosh Yeshiva, e o fundador da Yeshiva de Baltimore, um Rosh Yeshiva antes era Rav Ruderman, o Rosh Yeshiva de Baltimore contou, da minha época, Rav Weinberg, Zirron o seguinte, quando ele pegava um táxi, antigamente não tinha Uber, era só táxi, quando ele pegava um táxi, às vezes a corrida dava 12 dólares, ele dava 16 dólares para o taxista. Uma vez um aluno perguntou para ele, Rav, o senhor podia dar 13 dólares, não 16, a gorjeta, o tip, é um dólar. Disse Rav Weinberg o seguinte, olha, Todo mundo sabe que eu sou o Rosh shivaki, que eu sou o genro do fundador dessa Chivak, Rav Ruderman, Zihon Eles esperam de mim se comportar diferente. Se todo mundo dá 13 dólares, eu preciso dar 15 ou 16, pelo menos. Porque ele sabe, ele não sabe o taxista o que é o Rosh shivaki, mas ele sabe que há alguém mais distinguido aqui dentro. E se todo mundo dá um dólar de gorjeta, eu preciso dar três ou quatro. Pessoal, Todos nós que cumprimos o Shabbat, todos nós que vamos na sinagoga, mais ainda antenados, a gente precisa falar, alguém tem que andar do nosso lado e falar uau, olha que show de pessoa esse homem é, olha que show essa senhora é de delicadeza, de bom dia, de sorriso, de segurar a porta para o outro. É isso que fica junto com as Midot. E meus queridos, gostaria de terminar com vocês, com muito mais do que uma história. É uma história que eu nunca escutei Rafhaim Kanievski contar histórias. Fora essas duas pequenas histórias em tempo, mas em mensagem, são grandes e gigantes. E com isso nós terminamos. É o seguinte. Midot, antes da história, me desculpem, um exemplo muito importante. É quando a gente passa na sinagoga, passa no nosso prédio, é falar oi pro porteiro, bom dia corintiano, eu sempre falava bom dia corintiano uma vez, o porteiro ficou ofendido, eu sempre pensei que ser corintiano era um elogio, tudo bem, então eu não falo mais bom dia corintiano, mas bom dia, boa tarde, pessoal, o porteiro da sinagoga tem que falar pra gente, olha, trabalhar na sinagoga e trabalhar num prédio é outra coisa, porque aqui todo mundo me cumprimenta e no prédio às vezes sem querer não me cumprimentam, um Yodin não pode ser que ele passe em algum lugar e não fale bom dia. Quando ele vai perguntar uma pergunta para o Rav, não existe perguntar direto. É primeiro bom dia, boa tarde, para depois fazer a pergunta. Isso são midot. E agora, de fato, eu concluo com, vo com vocês. História magna que o próprio Rafaim Kanienfsky contou. Eu nunca escutei esse grande homem escutar histórias. Uma vez, Dayan Dunner, o grande Dayan de Londres, tinha uma pergunta sobre se algum caso peculiar era chamado vingança ou não. A Torá nos proíbe ser, sermos vingativos. Dayan Duner falou, eu não sei a resposta. E falou, olha, eu estou indo a semana que vem para Israel e vou me encontrar com o Avraham e vou perguntar a pergunta para ele. Levou a questão e perguntou se isso era chamado Nekamá ser vingativo. Uma questão. Avraham falou, vou te contar uma história. E Avraham vira para Dayan Duner e diz a seguinte história história verdadeira, obviamente, saindo da boca de Rav no question, um senhor, vamos chamar ele de Yitzhak, ele saindo da sinagoga, um senhor de idade, de idade, dificuldade de andar, ele sai da sinagoga e ele vê um jovem saindo da sinagoga, ele fala para esse jovem, olha, tá muito frio, você pode me dar uma carona? Esse jovem fala, eu estou com muita pressa, desculpa. Esse senhor Itzhak fala, por favor, eu para mim é muito difícil andar uma caroninha. Esse jovem diz, onde o senhor vai? Ele fala, Itzhak, o senhor de idade, fala, eu vou para tal lugar. O jovem fala, eu vou lá perto, eu posso te levar. Ele começa a dirigir, chega lá perto, algumas esquinas antes de chegar, o jovem deixa o senhor Itzhak. O senhor Itzhak fala, você vai me deixar aqui? Ainda faltam três esquinas para meu destino. Esse jovem diz, olha, eu estou vindo até aqui, aqui é o meu destino, eu estou com pressa, por favor, o senhor desça. Itzhak, o senhor de idade, mais uma vez diz, mas por favor, é difícil para mim andar. O jovem fala, meu querido, eu já trouxe o senhor até aqui, que aqui é o meu destino, e eu não vou dar uma volta para te levar, me agradece, por favor, desça do carro. Século XXI, tá? todo mundo tão ocupado. Itzhak desce, e com dificuldade, anda aquelas três esquinas dessa sua casa. Três esquinas... Palavras do Rav Chaim Kanievski. Três esquinas, não trinta. Tchau, salamat. Meses depois, ai, 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 meses depois, Yitzhak, aquele senhor de idade, se encontra no Lechaim. Ou para os Ashkenazim, no Vort. Ou para quem não é Ashkenazi e não conhece, nem Sfaradim, nem Lechaim, no noivado da sua neta. Sua neta ficou noiva e ela vai apresentar um noivo para o seu avô Itzhak. Itzhak conhece os pais do noivo, fica muito feliz, dá um abraço neles, Mabruk, Masaltov, vê a neta, um beijo, e de repente ele vai conhecer o noivo, vai casar com a neta dele. Ele olha e fica branco. Todo mundo fala que aconteceu, avô, tá tudo bem? Itzhak fica branco, começa a conver conversar, e, meus queridos, Naquela mesma noite, o noivado foi cancelado. Zrafheim Kanievski, para Dayan Duner, por quê? Porque o noivo era Itzhak, Aquele homem que não estendeu três esquinas para dar carona. O noivo era aquele jovem, melhor dizendo, me desculpem, que não quis dar carona para aquele senhor de idade que era o avô da noiva Itzhak. Kanievski, ele não conseguiu trabalhar suas midot e dar mais uma volta no quarteirão, a única volta para estender, para ajudar aquele senhor de idade, e perdeu o Shidur para sempre. E disse Rav Haim Kanievski, olha, vingança é difícil, tem que trabalhar as midot. E Rav Haim Kanievski falou para o Dayan Duner, me permita, eu vou contar mais uma história, e com essa história curta nós terminamos o Shur, meus queridos. Rav Haim Kanievski que não é de contar histórias, são as duas únicas histórias que eu escutei desse grande homem que ele contou para outros. Abraham Kaneski conta para Diane Dunner: "Olha, tinha dois noivos. Estavam quase ficando noivo. Shlomo e sua fiancée Sara. Eles estavam indo e Shlomo queria conhecer o futuro sogro e ia ficar noivo. Outra história, outras pessoas." Só que era uma história um pouquinho peculiar, porque o pai da noiva, ou o futuro possível o sogro, estava no hospital. Ele entra no hospital, fala oi, e por qualquer razão que ninguém sabe, o pai da noiva não gostou do genro, sexto sentido, e falou de uma forma delicada depois dele sair: falou, olha, Shlomo, minha querida Sarah, não serve para você. E o noivado foi terminado. Mas Shlomo viu um Yodi na cama, que mesmo que ele não ia mais casar com ela, voltou duas semanas depois e falou, olha, eu sei que o senhor terminou o nosso noivado, não vou perguntar por quê. o senhor é o pai da menina, e eu entendo perfeitamente, eu só vim falar para o senhor uma coisa, eu não tenho nenhum ressentimento contra o senhor, e eu queria desejar ao senhor que o senhor tenha cura, foi embora pessoal, diz Rafaim Kanievski, o sogro voltou atrás e falou, uau, eu queria pedir desculpas, Sarah, minha filha, e por favor, pede para Shlomo, vir me visitar de novo, mas essa vez já, como seu noivo, porque se ele veio depois de eu ter cancelado o Shidur, vir me visitar e me contar que ele não tem nenhum sentimento, uma pessoa de midota assim, é ele que eu quero de genro. Seraf Haim Kanievski, às vezes midot ruins perdem a nossa metade. E às, às vezes midot boas nos faz ganhar a nossa outra metade. Queridos, ter midot boas é indispensável para termos mitzvot boas. Que Bezat Hashem, a Kadush Baruch possa falar sobre cada um de nós. Que cada um de nós, matzachen bene Hashem. Fomos simpáticos para Hashem, porque nós cuidamos das nossas midot. E junto com isso, que possamos ser tzadikim também, cumprir as nossas mitzvot. Que Bezat Hashem a gente possa sair daqui ainda melhor do que nós já entramos. Muito boa noite a todos, que tenham uma semana espetacular. Shabbat shalom e tiskule shanim rabot, ne'imot ve'tovot a todos. Boa noite.